Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar uh, mengenai tamadun Rom. Kalau minggu lepas kita dah masuk kepada tamadun Yunani, hari ini kita masuk kepada tamadun Rom. Okey, tamadun Rom ni dia ni kesinambungan sebenarnya, kesinambungan daripada tamadun Yunani. Ha, sebab dua-dua zaman ni ni dia sering dirujuk sebagai zaman klasik. Ha, zaman klasik dalam sejarah Eropah. Okey. Okey, lokasi dan perkembangan dia. Tamadun Rom ni dia terletak di lembah Netium berhampiran dengan Sungai Tiber. Lem, uh, lembah Netium ni kawasan subur. Apabila kawasan subur bolehlah melakukan aktiviti pertanian. Okey. Uh, Sungai Tiber pula sumber air utama kepada penduduk dan menjadi laluan utama untuk belayar ke laut. Okey. Tamadun Rom ni dia ada tiga zaman. Zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empaya. Okey. Masyarakat dia pula ada terbahagi kepada tiga kelompok iaitu kalangan patriarkan ataupun atasan, plebian, golongan petani ataupun artisan. Okey, sesat nego semua duduk di plebian dan ada golongan hamba. Okey. Itu lokasi dan perkembangan dia. Baik. Pepatah ada menyebut Rom tidak dibina dalam sehari. Okey, maksudnya Rom ni dia mengalami perkembangan yang panjang sebelum mencapai kegemilangan dalam berbagai-bagai bidang. Tamadung ni ni membuktikan keupayaan manusia untuk melahirkan ciptaan yang mengagumkan. Sumbangan yang ditinggalkan oleh tamadung ini bukan sahaja diwarisi oleh tamadung Eropah tetapi oleh tamadun dunia yang lain. Okey. Jadi kita masuk kepada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Okey, kalau tamadun Yunani, dia terkenal dengan sistem pemerintahan dan a uh, pentadbiran dia bercerak demokrasi. Okey, demokrasi kan? Hari itu kita dah belajar pasal demokrasi kan. Jadi tamadun Rom pula dia terkenal dengan kepakaran dalam bidang seni bina. Ah, dia bukan sahaja boleh uh, membina bangunan besar besar, tapi setiap bangunan itu ada nilai estetika dia sendiri. Okey, ada kegunaan dia sendiri. Nah, maknanya dia bina bukan sahaja, ada nilai dia sendiri. Okey, uh, binaan binaan ini juga dia kukuh. Uh, mempunyai ketahanan yang tinggi. Siapa kita boleh tengok sehingga learning. Ha, ada lagi bukti-bukti peninggalan dia sehingga ni. Sebab pada masa tu kemunculan arkitek Soho hari tu masa tu Marco Vitruverus yang ada buku dia yang mengarang buku dia seni bina iaitu On Architecture pada tahun 46 sebelum Masihi. Ha, membolehkan bidang seni bina ini, bidang seni bina Rom ni berkembang pesat. Ah ha, tu sebabnya ada arkitek seperti Marco Vettoveros. Okey, baik. Ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom pula. Uh, seni bina Rom ni merupakan gabungan antara seni bina yang diwarisi sejak zaman Yunani. Okey, dengan inovasi yang dilakukan oleh orang Rom dengan menggunakan bahan binaan baharu serta reka bentuk yang kreatif. Uh, maksudnya dia Uh, merupakan gabungan masa zaman Yunani lagi. Uh, tapi dia melakukan inovasi. Maksudnya dia buat perubahan. Uh, dia dia, 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 dia bukan ikut secara 
kalau kata egak edok dia ubah cara dia okey Baik, kita tahulah seni bina rom terkenal yang masih kekal hingga kini. Kita kena tahu ada Colosseum, Pantheon, Amphitheater, Aqueduct, Jalan Raya, Tembok Pertahanan dan Tempat Mandi Awam. Okey, kalau Yunani dia sehu dengan uh, polis. Polis tu maksudnya negara kota. Okey, baik kita kena Colosseum ni. Colosseum ni binaan yang melambangkan keagungan tamadun Rom. Okey, kalau nak buat majlis besar-besar, pertandingan yang bersaiz besar, maka kolosium lah tepat dia. Kolosium ni besar. Dia mempunyai ketinggian mencapai 50 meter, lebar dia 156 meter dan luas keseluruhan bangunan kira-kira 2.5 hektar. Oh, besar eh. Okey. Kolosium ni dia mempunyai sistem pengurusan penonton yang setanding dengan stadium pada zaman moden. Dia ada 80 pintu masuk serta tempat duduk penonton yang dibina bertingkat-tingkat. Uh, dia macam lebih kurang macam stadium gitu kan. Dia bina bertingkat-tingkat. Tapi kalau nak buat majlis besar-besar, akan buat di kolosium. Okey, kita pergi kepada Pantheon pula. Dia ni bina amerkubah yang terbesar di dunia. Yang digunakan sebagai tempat penyembahan dewa. Ha, ni tempat penyembahan dewa. Uh, dewa ke apa? Dewa-dewi masyarakat Rom pada masa tu lah. Ha, tempat, tempat penyembahan dia. Um, tapi dia musnah kebakaran pada tahun 80 Masihi. Uh, tetapi Pantheon ni dia dibangunkan semula oleh Maharaja Hendrian pada tahun 125 Masihi. Oh, lama jamin dah deh. Pantheon ni dia bina dengan mengambil gaya binaan zaman Yunani, terutama di bahagian hadapan yang mempunyai tian yang kukuh. Ah, cikgu ya dah tadi kan? Dia kau ke mana pun, dia tiru seni bina Yunani, tapi dia buat inovasi. Dia tak tiru sahaja deh. Okey, seterusnya amphitheater. Amphitheater ni binaan dia lebih kurang kolosium tak adalah. Ah, tapi dia kolosium mini maksudnya kecil sikit. Ah, sebuah gelanggang terbuka yang digunakan untuk buat persembahan seni, pertunjukan dan gladiator. Okey, maksudnya dia ni untuk majlis kecil-kecil sikit kita guna amphitheater. Amphitheater. Okey. Hak paling terkenal termasuklah amphitheater di Al Dijem, Tunisia yang boleh memuatkan 16,000 orang di Erlthus. Maksudnya banyak deh. Ramai orang boleh muat dalam satu-satu masa. Kewujudan binaan amphitheater di seluruh wilayah Rom menjadi bukti nyata tentang pengaruh dan cara hidup masyarakat zaman ini yang menggemari aktiviti di luar rumah. Ah, dia suka bersosial deh. Okey, seterusnya <coughs> aqueduct. Dia ni maksudnya Uh, sistem perancangan dan pengawalan air yang sistematik yang melambangkan teknologi dan kejuruteraan rong. Maksudnya lebih kurang macam benteng air lah. Benteng air deh. Uh, sebab uh, dia berfungsi membekalkan air ke seluruh kediaman di sekitar bandar dalam empaya rong. Uh, dia macam benteng air lah. Nak salurkan air-air ke rumah-rumah tu. Okey. Dia ni besar juga deh. Uh, kalau nak tengok contoh termasuk iaitu pon juga di Perancis yang mempunyai tiga tingkat. Ah uh, tiga tingkat. Okey, seterusnya. Jalan raya Rom. Ah uh, dia pun ciri dah ada jalan raya dah. Deh, dia tapi tidak dekat seperti kita lah. 
Jalan raya dia mula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi dengan tujuan nak hubungkan bandar-bandar utama bagi nak memudahkan pergerakan tentera serta sebagai sistem pengangkutan. Ah, jalan raya mestilah sistem pengangkutan tak lari dah deh. Oleh sebab matlamat asas dibina untuk kegunaan tentera, jalan raya dibina tersebut dibina secara berlapis-lapis dengan menggunakan batu besar, batu kecil dan batu kerikil supaya tahan dan kuat menahan beban serta pergerakan pasukan tentera. Maksudnya, dia bina daripada batu kecil, batu besar dan juga batu kerikil supaya tahan lama. Dia tak mudah. Dia tak mudah pecah. Ha, dia tak mudah pecah. Terdapat juga batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan lain. Di tepi jalan raya dibina longkang untuk mengalirkan air agar tidak bertakung di atas jalan raya. Dia bina batu tanda. Macam kita lah ni pun kita pun kalau perasa tak kalau kita pergi jalan okay, 12 km daripada Pasimah, okay, 5 km daripada Tanah Merah. Okay, dia ada batu tanda juga pada zaman dulu Tamadun Rung ni. Okey dan juga dia bina longkang supaya tak banjir kawasan tu, kawasan jalan raya tu supaya air tak takung atas jalan raya deh. Okey tembok pertahanan. Bila sebut pasal tembok pertahanan, sesah dia dia tujue untuk nak lindungi tamadrung tu daripada musuh. Ah supaya musuh tak berani nak mari, kita ada tembok pertahanan. Okey. Dia ni menjadi pemisah antara kawasan yang terletak di bawah kekuasaan Rom dengan kawasan yang bukan wilayah Rom. Seni bina tembok pertahanan telah bermula pada tahun 100 sebelum Masihi. Okey, selain itu ada juga kubu-kubu kecil yang dikenali sebagai Melokester dalam jarak sebatu 1.9 km setiap satu. Okey, dia ada juga. Panjang tembok ini ni 117 km dan setinggi 5 meter. Besar eh. Okey, seterusnya akhir sekali tempat mandi awam. Tempat mandi awam ni Orang Rom ni percaya mandi ni penting untuk kebersihan dan kesihatan serta melambangkan kehidupan bertamadung. Oh, mandi juga pok dia weh. Dia tidak duk, tak mandi kering-garing dok, dia mandi juga macam kita deh. dia percaya kesihatan kebersihan ni penting nak menunjuk ke orang tu bertamadung, bersihnya, okey. Okey, bagi memenuhi tuntutan tersebut, orang Rom membina tempat mandi awam yang boleh digunakan oleh setiap orang. Ha, dia lebih kurang macam kalau kita learning kat kita gi Uh, tempat-tempat mandi tema air gitulah deh. Ha, tapi jambi-jambi dulu dia buat dia buat eh, tak ada tam, tak ada nduga apa tu. Ha, itulah. Jadi kalau kita tengok antara tempat mandi awam yang terkenal termasuklah Karakala di Rom yang didirikan pada abad ketiga Masihi oleh Maharaja Karakala. Okey. Jadi itulah ciri-ciri um, yang ada dalam tamadung tamadung Rom. Okey, jadi peningkatan dalam seni bina menunjukkan kemampuan dan kebolehan orang Rom menghasilkan binaan yang menonjol kebijaksanaan mereka. Maksudnya, kita boleh ikut cara dia juga untuk uh, nak memajukan negara kita ni. Uh, memahami, kita boleh memahami dan mengetahui ketinggian tamadun boleh menjadi inspirasi kepada peningkatan penciptaan dan juga kemajuan di negara kita. Menjadi inspirasi untuk negara kita. Okey, baik tu adalah mengenai tamadun Rom.